0: el camino del cangrejo transitando los senderos del cáncer
1: el conocimiento empírico es la raíz gestora del conocimiento científico es gracias a la experiencia acumulada en el esfuerzo de varias generaciones ...que hemos aumentado progresivamente... ...nuestra calidad de vida.
2: Emma Meseguer.
0: Bueno, más que acercamiento... ...fue una vivencia con mi padre. Mi padre murió de leucemia... ...a los 45 años, casi 55... ...en dos meses se fue... ...y esa fue mi primera vivencia fuerte. Heidi Matos.
3: Y primero tuve un mal diagnóstico... ...porque me dijeron que no era nada...
4: Jorge Ortega. Abre el sobre, empieza a ver... ...y la cara se le empieza a cambiar, a desdibujar. Yo también, obviamente, lo vi dije, ¿qué está pasando? Ruth Olivar Matos.
5: Vieron que, pues, sí, era un niño... ...pero también era una un lado, Un tumor.
3: Viviana Valverde.
2: Y, pues, hasta la fecha... Este, estoy desde los 19 años, tengo 27 He estado relativamente sana O sea, bueno, pues problemas de salud Pero ya no relacionados con el, con el cáncer
1: Pero hay situaciones que no podemos anticipar con la ciencia Y el mejor modo de estar preparados Es apelar a quienes han vivido estas situaciones Antes de nosotros Capítulo 37 Malas noticias Contemplar la enfermedad desde una historia, ya sea real o ficticia, nos hace cuestionarnos con miedo o genuino asombro personal cómo reaccionaríamos ante la noticia de una enfermedad como el cáncer. En el caso de Emma, por ejemplo, la noticia fue tomada con serenidad, lo que le permitió tomar medidas pragmáticas al respecto.
0: La segunda fue conmigo, pero yo soy completamente inconsciente o era en ese momento más inconsciente de lo que soy ahora. Y no me produjo ningún miedo, ningún temor, ningún... Me dijeron, tienes cáncer en la matriz, hay que quitarla. Y dije, pues hay que quitarla. Igual están contaminados los ovarios, pues hay que quitarlos. Y tan tan, se acabó el asunto. Eh, me pasó por la cabeza que si era mucho más, más extensivo a mi cuerpo, bueno, pues también, si no tenía remedio, pues no tenía remedio. O sea, nunca hice ningún drama ni, ni de, del tema.
1: Mientras que en el caso de Viviana, la tranquilidad tenía más que ver con no dimensionar la situación que atravesaba. Cuando a mí me dijeron
2: que yo tenía cáncer, en un puro principio, creo que este, yo estaba entrenando para un campeonato de fútbol me sentía completamente sana entonces como que te golpea la palabra porque te hacen pensar que el cáncer es muerte o sea y realmente inclusive hace poco o sea yo que soy guionista le comentaba a un maestro que o sea nos dijo que cómo hacíamos unas escenas sobre el cáncer y todo el mundo lo puso muy triste yo diría decía, no o sea yo representaría el cáncer y pondría cuartos de colores me entendés se pondría gente porque o sea porque la verdad es que reflejan tanta tristeza en la televisión, en todos lados, que te dicen cáncer, inmediatamente sentís que te vas a morir, o sea, te vas a morir y ya no hay salvación. Y... Pero en lo personal yo me asusté, yo dije cáncer, pero yo me veía también. Y a los 15 años tenés todavía cierta inocencia, que yo quería recuperarme porque tenía un par de 15 años que no me podía perder, porque eran los 15 años del año, este, tenía partidos de fútbol, tenía, o sea, tenía tantas cosas que para mí en ese momento eran más importantes que la salud, por la inmadurez que tenía, digamos que como que no pensé tanto en lo que estaba pasando y me, o sea, yo tenía 15 días de operada y me andaban quitando la bola de fútbol, porque me encanta el fútbol y ya no y que quería salir a correr y que no podía correr, o sea, y claro, o sea, ya después sufriendo la a los meses el este la secuela fue que yo solita me fui guardando. <ríe> ya no iba a correr ni a jugar fútbol.
1: El caso de Heidi nos demuestra que el impacto emocional se traduce en muchos aspectos de nuestra vida y podríamos vernos sorprendidos por conocer aquello que más valoramos en esos momentos.
3: O sea, primero, el primer diagnóstico, cuando me dijeron que no tenía nada, pues evidentemente yo estaba feliz porque no tenía nada. Cuando me dieron el segundo diagnóstico, pues ya es más difícil que te den un diagnóstico así cuando ya una vez antes te habían dicho que no tenías nada. Entonces sí fue como... Como más difícil as, asimilar, ¿no? O sea, como decir, si ya me habían dicho que no tenía nada porque ahora sí tengo y más lo que yo en ese momento consideraba como tú dices una enfermedad de señoras, porque tenía 29 años y normalmente como que siempre había escuchado que era, o sea, como dices que le, le daba a las señoras, no a Y yo evidentemente a los 29 años no me consideraba una, entonces pues sí, sí fue muy difícil este el tema o sea, el simple hecho de, o sea por ejemplo, me costaba decir cáncer de mama como tal, me costaba mucho trabajo decirlo, no lo podía ni decir. O sea, era, era parte yo creo que de la negación, ¿no? De, de decir, no puede ser que tenga una enfermedad de señoras. O sea, creo que era más, más, o sea, me costó más trabajo asimilar el hecho de una enfermedad de señoras a en sí el mismo cáncer.
1: A pesar de lo relatado, es evidente que la actitud que tomaron después de sus diagnósticos es claramente expresada por Gabriela, Ruth y Jorge.
3: Pues mira, sí te da muchísimo miedo. Sí, sí me puse mal. Pero al voltear a ver a mi mamá que estaba conmigo, dije no. Le dije, ¿sabes qué? Vamos a salir adelante. No te preocupes, esto lo vamos a superar. Y pues bueno, afortunadamente así fue. Esto.
5: ...pues yo lo único más fuerte que sentía ...es que ya tenía una niña... Es ...en eso yo me... ...me valía demasiado... ...y lo único que, que decía... ...bueno, que va a seguir... ...para que yo pueda... ...pues seguir viviendo...
4: ...pues mira, es, es algo muy fuerte... ...es algo muy fuerte... ...porque la palabra cáncer... ...para cualquiera... ...sea familiar amigo... o uno mismo durísimo... ...sin embargo esa misma tarde... Sucedió algo muy, muy especial en mí, un cambio. Yo ya venía el los de los 48 años haciendo cambios en, en muchos aspectos de mi vida. Y ese día, este, mientras esperaba al tercer doctor, llega una señorita y me dice, a ver, aquí tiene una batita, que toda la ropa. Ahorita viene el doctor. Y estaba lloviendo, estaba en la ventana, yo parado ahí. ¿Y qué sucedió? Eh, pues pensé, Jorge es pues un cáncer, ¿qué el cáncer tiene? no sé, pero que puedes llegar a morirte, sí muy difícil pero este me daba vueltas, ¿no? se tardó un poco el doctor, pues fue, llegué de improviso ¿no? tenía otros pacientes y, y ese tiempo que estuve ahí ubiqué muchas cosas y dentro de todo me sentí tranquilo en respecto a mi vida decir a ver Jorge has tenido una familia de inicio de padres madres hermanos muy linda tu, tus hijos tu matrimonio original el actual todo todo ha sido dentro muy muy bien tu vida profesional y este al grado de que dije con toda honestidad dije me puedo ir o sea si eso va a ser me voy tranquilo y seguía dándole vueltas, cosas, sentí como aquí atrás del en el cuello un piquetito, y dije algo que me cambió la vida. Dije: Jorge, tú te puedes ir, pero hay gente que te quiere, y no creo que le va a gustar que te vayas. Y en ese momento, dentro de mí, cambió mi actitud total, asumí el principio de realidad de lo que estaba viviendo y dije, no sé si me va a dar qué tipo, cómo, si voy a durar seis meses, un año, cinco pero lo que sea lo voy a vivir con la máxima actitud que pueda.
1: ¿Por qué a mí? ¿Por qué pasó esto? ¿Yo me lo provoqué? Esa conciencia de ser responsables de nuestro propio cuerpo nos lleva a la culpa postdiagnóstico, a mirar en retrospectiva para cuestionar cada hábito, cada posible señal, como para averiguar si era posible anticiparse a la situación.
2: Bueno, realmente el cáncer es una enfermedad que no tiene síntomas en sus inicios prácticamente. O sea, en mi caso fue una mera casualidad que yo me diera cuenta que tenía cáncer, o sea, síntomas, síntomas, así no tenía. Eh, yo empecé a los 14 años, empecé a subir de peso, siempre fui flaquita, y de un momento a otro, o sea, pues me empiezo a engordar, y ya que se ve uno así como los rollitos en el estómago y así, yo decía, qué raro, me... entonces mi mamá me llevó a una nutrióloga, me ve una nutrióloga tras otra nutrióloga, y ninguna me lograba bajar de peso, entonces, pues la muchacha va a ser, va a ser eso, no va a ser gordita, ni modo, pero tu mi mamá luego decía, si ¿Sí, este deportista si esta siempre fue flaca, ¿por qué se está engordando tanto? Y si yo la he visto hacer dieta, y no dietas, o sea, comer balanceadamente, hacer mucho ejercicio y nada
5: Nada, no había nada Era una persona, bueno, yo me considero una persona totalmente dinámica Pues hacía todo, de veras, eh, yo cursaba mi segunda carrera Este, Pues era muy relajienta de veras, me iba a fiestas, regresaba, terminaba los exámenes era muy bien, ¿no? Salí con mención, perfecto. Era, pues no tenía ningún tipo de,
3: pues, o sea, una dolencia o algo. Pues bueno, eh, yo tenía un lunar de nacimiento en el muslo izquierdo. Empezó a crecer, pero pues bueno, hace nueve años no había conocimientos del cáncer de piel. Sí. Eh, y un día en el trabajo eh, me pegué con un escritorio en el muslo y me dolió muchísimo. Entonces decidí a ir a un dermatólogo para que me examinara, fue particular, y me hizo una biopsia. De hecho, desde que la vi, dije, no, esto como que no anda, no anda bien. Me mandó a hacer una biopsia y pues salió positiva.
4: Pues fue, fue muy especial porque no tuve en general nunca ningún malestar. Sin embargo... Eh, que llegué como los 48 años más o menos yo había tenido una vida muy agitada muy todo muy para, acá y para allá que trabajo y este y que si las cervezas y, que esto, y de repente dije pues me sentía como un poquito fuerte de panza y este y fui con un amigo un amigo doctor pero gastroenterólogo. para decir oye no sentía nada. ¿eh? No, este, entonces estuvo tratando, no y no tomé, esto, comete esto, la dieta blanda, estás más tranquilo. No saber nada. Pasé el tiempo y le dijo, oye, ¿sabes qué pasa? Que no me gusta estar panzón. Y nunca me he hecho un estudio de nada. ¿Por qué no me van a hacer algo con gasotrópico? Pues sí, vamos a hacer, a hacer un, una tomografía entonces. Y cuando regresé con los eh, estudios, abre el sobre, empieza a ver y la cara se le empieza a cambiar, a desdibujar. Yo también obviamente lo vi, dije ¿qué está pasando? Entonces me dice, hay que ir ahorita al oncólogo. Ese fue el primer contacto que tuve yo, sin ningún síntoma de ninguna especie.
3: Me di cuenta, se llama hallazgo médico. Eh... Yo fui a mi cita con el ginecólogo normal y él detectó una bolita, me mandó a hacer una mastografía y la bolita no era nada, pero salieron microcalcificaciones en la, en la mastografía. Me hicieron una biopsia de las microcalcificaciones y primero tuve un mal diagnóstico porque me dijeron que no era nada. Después cambié de médico, ya me fui con un oncólogo y el oncólogo eh, volvió a revisar las laminillas y ya salió el diagnóstico final que era el cáncer.
0: Eh, tenía mucho sangrado, tenía mucho sangrado, eh, 15 días me duraba el sangrado, eh, de hecho pensaban que estaba anémica, fui a, a una clínica, no estaba asegurada, no tenía trabajo y en la clínica, este, los convencí de que me vieran, era una clínica del, del Iste, y la, la doctora solamente de palparme de ver me dijo, tienes cáncer. Yo le dije, está usted loca, ¿no? O sea, como que cáncer así. Entonces después me seguía el sangrado y cada vez dolía más. Me fui, a, hice todos los trámites en, en perinatología, y ahí, bueno, me descubrieron que sí, que efectivamente tenía cáncer.
1: Como hemos reiterado casi en cada emisión, a veces el cuerpo nos envía señales de que algo no anda bien y a veces estas son tan pequeñas que pasan completamente desapercibidas. Muchos cánceres son detectados de manera casual, aunque también podría ser que esas casualidades son conducidas, de algún modo, por nuestro propio cuerpo hasta llevarnos a la detección temprana. Es entonces cuando necesitamos tomar las riendas de nuestra vida y hacerle frente a la enfermedad, pues si uno mismo no le toma ventaja, nadie más lo hará.
0: En este capítulo contamos con la participación de Emma
3: Meseguer, Gabriela Romero, Ruth Olivar Matos, Viviana Valverde, Heidi Matos, Jorge Ortega,
0: el Camino del Cangrejo es una producción original de Radio UNAM. Voz María Sandoval, guión Mario Conde. Música original Nefi Domínguez, producción Oscar Peralta. El Camino del Cangrejo, transitando los senderos del cáncer.